0: Años felices. Eh, 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 eh.
1: Joder, así da, así da gusto cumplir 35 años, tío, no una sí, sí. vida. En,
0: en cada <risa> oreja. Así,
1: casi, casi, casi. Hasta gracias. ¿Qué tal? Pues bien, bien. Aquí, pues resaca de cumpleaños, claro está.
0: Sí, pues bueno, eh, celebración eh. a tope, ¿no? Te fuiste con la moto a comer Ola. por ahí.
1: Exactamente, sí, porque recordemos que estamos en, en la era COVID todavía Y, y sí, sí, es un ¿no?
0: Te corté un segundo, pero cuando la gente dice COVID ¿Soy yo el único al que le recuerda al, al Cacharroste de las Olimpiadas, al muñeco o no?
1: No, no, no <risa> Somos muchos los, yo creo que le han ido a poner un nombre que te recuerda a un muñeco, tío Sí, sí <risa>
0: Ah, Dios mío.
1: Para tener miedo, pero es que realmente, joder con el COVID, yo qué sé, es como si lo hubieran llamado el naranjito 19, yo qué sé. En esta época no se hubieran dado sí. a los mundiales. El COVID,
0: macho, es, es, son sentimientos contrapuestos, ¿no? ¿Lo mataría, amor, odio.
1: <risa>
0: Oye, que mmm, varias cosas. Una, antes de que se me olvide, Proyecto Himalayan, eh, como pues ahora tenemos tiempo, tengo tiempo. Pues eh, manda algún correo electrónico por ahí Entonces se manda correo electrónico A algún distribuidor de Royal Enfield Y al eh, importador Entonces eh, No sé si me contestarán Si no me contestarán Pero yo creo que los cartuchos a tocar son esos, ¿no?
1: Sí, o directamente que les vayan el correo A la bandeja de spam Y pasen olímpicamente
0: Sí, también puede ser yo es que A ver, eh, llamar por teléfono Entiendo que complicado Y chico no sé a... yo qué sé. No sé a ver qué pasa y de... si nos contestan si no nos contestan lo... depende de lo que nos digan pues miramos a ver les adjunté el dossier que... que teníamos en el grupo de WhatsApp y les dije un poco el proyecto y bueno a ver. simplemente quería comentarlo para que sepáis que sigue vivo sigue vivo el proyecto o sea que ahí y, estamos dando guerra
1: y damos damos preferencia a Royal Enfield que si no tendremos que ir a buscar otras marcas que a lo mejor están más interesadas o yo qué sé si no, no.
0: Yo creo que la idea está clara. ¿no? O sea, primero, Royal en cualquiera de las dos opciones. La, la primera opción, que es la decesión, eh, estaría genial porque al final es más fácil todo. Y si no es la decesión, pues eh, podemos probar a ver. Pero con, con los que estamos es complicado todavía sacarlo adelante. Así que igual habría que ir pensando si no en otra marca. Pero bueno, vamos a confiar en que, en que nos contestan y nos dicen por, por lo menos, oye, pues no, oye, pues sí. Y con lo que sea, pues miramos a ver.
1: ¿Vale? Correcto, correcto.
0: Pues es que, macho, esto de tener tiempo es la leche, ¿eh? Porque, no sé, o sea, me queda tiempo para todo.
1: Norma, <risa> es una la norma linea. de doble filo, desde luego. Sí, sí, que desde sí. luego hay gente que se ha hecho auténticas reformas en casa con esto de, de la pandemia, pero, joder. Sí, y es que
0: como pues no, no puedo parar quieto, ¿sabes? Pues es que es como, venga, eh, voy a barnizar no sé qué, voy a pintar no sé cuánto. Me he colocado un mural de estos de los de pared, de los de... Sabes cuáles que pues son como una foto gigante sí. de cuatro metros.
1: Pero, pero rollo Berlander con chinchetas. Bueno, ¿sí?
0: y... No, no, hostia, es, o sea es un papel de este de, um, papel de pared, pero con una foto y es un paisaje súper guapo, es como la entrada a una a la típica playa de estas de forma entera, así con un andadorcillo y, y muy guay, muy guay. Y sí, así por lo menos, pues mira, estoy allí y parece que estoy fuera, ¿no?
1: A, a, a. Es como dirían los americanos, ¿no? La main cave, la, la caverna esta, la cueva de, de los hombres, ¿no? Tienes el, el trastero ahí un poco... Hostia,
0: pues no te creas tú que no me molaría, ¿eh? Hacerme ahí un recovequillo y acumular motos, estaría mal, ¿eh?
1: A ver, ya yo creo que eso sería una idea que todos tendríamos en la cabeza. Otra cosa es lo que hemos hablado muchas veces, que contra más sitio tienes más acaparás <ríe> veces... está viniendo a la
0: cabeza el señor de las cavernas ¿no?
1: <ríe> y, y alguien más alguien más por ahí que seguramente cuando esté escuchando esto se dará por aludido porque estuvimos hablando ah, también sí, sí. Un, un buen rato largo y tendido y creo que el problema de esta gente es eso precisamente el que tienen sitio y ese sitio digamos les equivale a un problema que es que lo tienen que rellenar ese sitio con algo y claro pues <ríe>
0: sí, sí, Pero, ya sabe que... quién habla sí él también lo sabe <ríe>
1: Yo creo que ahora mismo se está dando por aludido y, y seguramente estará haciendo eso que tanto recomendamos, que es escuchar este podcast solo vosotros. No lo escuchéis con las mujeres ni nada, porque entonces pone un problema. Pero bien, sí. ya, hablaremos, ya hablaremos algún día con él, a ver si, a ver si quiere.
0: Muy bueno. Sí. Oye, que hablando de todo un poco, que cada vez viene gente más interesante ¿no? al podcast. O sea, no somos ya solo nosotros cada vez. Pues yo qué sé, entre oyentes, amigos, ¿y quién tenemos hoy?
1: Hoy creo que tenemos la gran fortuna de tener a un youtuber, yo no sé si diría que famoso, porque claro, si sales de los ámbitos muy generales, pues a lo mejor no lo conoce tanta gente, pero sí que es un chico que está intentando dar la vuelta al mundo, que ahora se ha visto truncada, pues como a todos los que están haciendo este reto o esta pasión y que para algunos los conocerán como Cabra, vale, y otros lo conocerán porque se llama Esta es mi vuelta al mundo en Youtube tal Daniel, Daniel Cabrera
0: que no eh. es el que no es el de Camela eh o sea, no, no, es no, es el, el, no no es el
1: de <risa> más que yo ya yo no, no este chico este chico ahora mismo está en Myanmar lo que era la antigua Birmania y, y creo que bueno él nos contará todas sus peripecias Desde que empezó con el sueño de tener un viaje alrededor del mundo Hasta hasta el día de hoy, prácticamente Muy
0: bien, pues oye, ¿dejamos paso la entrevista o qué?
1: Venga, vamos a ver qué nos cuenta, Daniel
0: Venga, pues esperamos que os guste
1: Hola, buenas a todos los que nos escucháis en Motos y Más Hoy tenemos un invitado además, yo creo que de excepción eh, Se llama Daniel, más conocido como Cabra si, no, si nos permite, y es un youtuber que está dando la vuelta al mundo, o al menos lo está intentando, porque ahora mismo está, como casi todo el mundo, eh, recluido en Myanmar. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo están? Mucho gusto. Y
2: Rubén, muchas gracias por ¿No?
1: tenerme en este podcast.
2: Gracias a ti, estás allí
0: en el culo del mundo no conocido, que diría uno que sé yo. Estás por ahí perdido, cuéntanos Cuéntanos dónde está, dónde dice Luis, que estás. Bueno,
2: bueno, eh, ustedes me dicen si me escuchan fuerte y claro, que yo voy a estar caminando mientras hablo con ustedes. Estoy en un país en el sudeste asiático que antiguamente se conocía como Birmania. Esto queda entre la India, entre China y entre Tailandia. Bueno, y Laos, que al sur de China, al... Oeste de Tailandia y al este de la India. No es un país muy conocido, digamos que es un país sumamente pobre. Daniel, corta. Daniel, se corta. Estás por ahí. Daniel. No no es el mejor lugar para estar atrapado en una pandemia.
1: Vale. Se te ha cortado un poco. No Yo creo que pierdes,
0: pierdes un poco la señal a lo mejor. si ¿sí? Depende si te estás moviendo, a lo mejor tienes en algún sitio mejor,
2: mejor eh, sí. cobertura que en otro. Espérame, me voy a aquí, tal vez acá esté mejor. Ahora, ver, ahora, sí. te, ahora te
0: oímos
2: Dale. bien,
1: sí. Entonces, le repito. El... No. Daniel, no se te oye Italia, nada, ¿eh? Y Tailandia. Ah, ahora, no se oye, ¿eh? Espérame, a ver. Al, pri- al principio cuando hemos estado hablando se oía muy bien, ahora ya no se, te, no se te oye.
2: Ok, yo creo que aquí ya se debe escuchar mucho mejor. Estoy ha pegado sí. aquí el rock. ¿Sí? Ahora sí. sí. Ahora, sí. ahora ah, sí. bueno, bueno, dis- disculpen que es que la verdad el país no es que tenga el, el, la mejor banda ancha, pero bueno, <risa> se hace lo que se puede. Eh, Bueno, bueno, sí, como les estaba contando, para que se den una idea, este país queda entre la India y Tailandia, al sur de China, es un país sumamente pobre, para que se den una idea, tiene un producto interno bruto de 71 mil millones de dólares y pues eh, no es el mejor lugar, la verdad, para haberse quedado atrapado en la mitad de una pandemia, porque la infraestructura de salud no es la mejor pero bueno qué le hacemos vale. nadie nadie habría podido haber predicho esta pandemia taringo de puta ay perdón yo veo. diciendo groserías no ah, esto... nada
0: no, pero que esto, esto luego hacemos un pin y lo editamos <risa> oye vamos, vamos,
1: okay. vamos a empezar vamos a empezar a hablar Daniel dejaremos al final un poco la situación que tienes ahora que es bastante complicada pero okay. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que te hizo? Vamos a empezar un poco por el principio, porque en nuestro podcast sí que te hemos nombrado bastantes veces, además, porque nos gusta mucho tu canal.
2: Me halagan eh, mucho, gracias.
1: Y sí, hombre, sí. Y, y sí que vamos a empezar un poco para los que no te pueden llegar a conocer. ¿De dónde sale Daniel y, y cómo se le ocurre esa loca idea de, de coger, dejar todo y, en el, y embarcarte con una moto a dar la vuelta al mundo?
2: Bueno, eh, yo soy un joven colombiano que ha sido muy soñador. Yo creo que empecemos por ahí. Eh, Los sueños de todos los motociclistas, eh, todos digamos que se resumen en uno muy grande y es en el de dar la vuelta al mundo en una moto. Todo aquel que se considere motociclista lo ha pensado alguna vez o, o ha sentido como ese, ese, esas ganas de recorrer el mundo en una moto entonces eh, desde muy, muy pequeño yo quería hacer esto pero pues es que eh, claramente venir de un país como lo es Colombia no, pues uno ganándose el, el salario mínimo obviamente no es algo que uno pueda hacer pero digamos que era un sueño que yo tenía desde que yo era chiquito yo soy oriundo de la ciudad de Bogotá la capital de Colombia y eh, dediqué toda mi vida a, a seguir los pasos de lo que la, la sociedad me decía. O sea, básicamente a mí me decían es que usted tiene que estudiar una carrera profesional. Y yo, bueno, es que usted tiene que producir dinero. Yo, bueno, y es que usted tiene que entrar a esta empresa a trabajar. Bueno, usted tiene que ahora comprar una casa. Ok, usted tiene que comprar un carro. Ok, usted tiene que buscar un estatus social. Ok, usted tiene que... Crecer en la compañía, ok. Usted tiene que casarse, ok. Tiene que tener hijos, ok. Y, y, y cuando me di cuenta, yo dije, pues espere, un momento. Y ¿Llegas entonces, a los
1: ¿cuándo?
2: hijos o no? ¿A los hijos y a los o no. no? No, no, no. Me salvé. O bueno, hasta donde <risa> yo sé, me salvé. Y ahí estando, Digo, porque no descubra no, no ideas a ver si va a haber alguno que
0: se va a dar la vuelta al mundo y deja a los hijos y a la mujer, ¿eh?
2: Pues que lo haga, porque es que para hoy es tarde, a ver, o sea, ahí es cuando uno se da cuenta, esperen, ¿en, ¿en qué momento es que uno hace lo de uno? O sea, ¿en qué momento hago lo mío? Entonces, claro. la verdad, sí fue, fue un pensamiento bastante revolucionario decir, con fe en causa, voy a dar la vuelta al mundo, o sea, la gente al principio decían, ay, tan lindo, o sea, claro, sí, sí, claro que sí, chamaco, lo vas a hacer, pero... Pero no se, no se imaginaban que yo de verdad estaba con todas las ganas de hacerlo. Entonces, literal, fue una a, a, al principio una batalla con mi familia, porque decirle a la familia, oiga, voy a ir en moto a dar la vuelta al mundo, pues dicen como, oiga, por favor, no se busque problemas. Trabaje y produzca y cómprese una casita y casas Y pues, o sea, como que, ¿para qué se pone a buscarse problemas? Pero... Pero bueno, yo creo que de de ahí salió todo, ese es como el resumen de la pregunta que me haces, salió de de, de estar cansado como del status quo y de que que uno hiciera lo que espera la gente, entonces Ah. eh, sí, de ahí salió esa locura.
1: Impresionante, ¿y qué te iba a decir? Y la moto además tienes un nombre... Que al menos por lo, por lo menos es particular. Todos le ponemos nombres a nuestras motos, ¿no? Pero la tuya tiene un nombre particular, que además resulta, <risa> resulta cariñoso y gracioso. Y, y explícanos de dónde viene o por qué le pones ese nombre a la moto.
2: sí, sí. Bueno. Eh, a ver. Como, como. O sea, ustedes saben que es de mal agüero uno salir en moto sin ponerle nombre, ¿cierto? Es como. Como que todos queremos Tenerle un cariñito a nuestra moto, porque pues nuestra moto, nosotros nos gastamos más dinero del que estamos dispuestos a aceptarle a nuestras esposas y a nuestras novias en nuestra moto. Y, y, y ese cariño, pues nos gusta representarlo en un nombre. Sin embargo, cuando yo compré la moto para dar la vuelta al mundo, o sea, yo literal salí a buscar la moto para dar la vuelta al mundo, la encontré, o eh, sea, ella me habló a mí, algunos dirán, ay, este sí es fantasioso, pero el que entiende, entiende. Yo, ella me dijo, nos vamos a dar la vuelta al mundo y yo dije de una, pero no eh, le encontraba un nombre. Yo no sabía cómo llamarla, entonces estaba pasando el tiempo y ya casi iba a salir y pues obviamente yo no podía salir sin ponerle nombre a la moto porque pues primero es mala suerte y segundo pues ten, toca ponerle nombre a la moto en un, antes de salir a un viaje. Entonces eh, me alcancé a estresar un poquito y mi novia me dice, en mi novia en ese entonces me dice pues pues no sé cuál es tu comida favorita. Y yo le dije, mi comida favorita es la pizza de pepperoni. Y ella me dijo, listo, póngale pepperoni y arranque. Y yo, listo. <risa> y quedó pepperoni. Pues ahora, claramente, alrededor de ese nombre, pues hay mucho cariño porque ya pasó un segundo plano la pizza de pepperoni y, y ahora la gente ya quiere a la Pepe más que a mí. Y, y es bueno porque a, a, hace que. Eh, encontremos empatía en nuestras máquinas y aprendamos a, a cuidarlas. O sea, yo creo que eso ha, ha sido un éxito de nombre.
1: Además, además, es un nombre que yo creo, que ya has recorrido casi medio mundo, pero yo creo que es un nombre que en prácticamente todo el mundo eh, es, es, es reconocible, ¿verdad? Dices Pepperoni en el, en el sudeste asiático y saben lo que es. Dices Pepperoni en, en Estados Unidos y saben lo que es. Quiero decir, y, le, este acus-
2: y le gusta a la gente. O sea, claro, entra, entra, claro. Entra, entra en el cerebro de las personas con agrado y las personas... Yo les digo, mira mi moto, se llama pepperoni Y sonríen porque dicen, como ¿sí ¿quién le pone de nombre a la moto? Y dices, ¿A ¿Quién no le gusta el pepperoni O así si no les guste, pues, como que entienden. Sí, 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 es, es, un, es un nombre universal. ¿Qué moto es? Cuéntanos. Bueno, la moto es una Suzuki Vistro 1000 ABS del modelo nuevo. Eh, la moto es del año 2014. Claramente los que me conocen eh, saben que yo renuncié por este sueño con las uñas y mis ahorros no eran pues tantos como uno quisiera para dar la vuelta al mundo. Entonces me tocó comprarme una máquina usada. Entonces, Esta me la compré usada. Eh, pero yo creo que fue una muy buena compra porque las, las Vistrom son motos que... Tienen un muy buen motor y uno les puede dar muy duro y y aguantan primero. Y segundo, es una moto que cualquiera es muy fácil de arreglar. Cualquiera le puede meter mano. Tiene la suficiente cantidad de tecnología para un proyecto así, pero no tanta como para que uno se le dañe algo y la moto no le prenda. O sea, si si esa moto se le daña la ABS, la moto igual va a prender y va a funcionar. Si se le le daña el control de tracción, igual va a funcionar la moto. Entonces, eh, Sí, es, yo creo que es, me cayó de... Es que fui muy de buenas de verdad haber encontrado esa moto.
1: ¿Y, y qué te iba a decir? Ahora, ahora, por ejemplo, después de que ya tienes una buena experiencia con esa moto, ¿crees que es la moto ideal para dar la vuelta al mundo? No me refiero a la tuya en concreto, pero para alguien que quiera dar una vuelta al mundo, ¿qué le recomendarías? ¿Una moto grande o una moto más media pequeña cilindrada?
2: Bueno... Eh... Bueno, tú lo has dicho, ya ya tengo experiencia y digamos que me siento con la autoridad para poder decir esto con fe en causa y es que la moto ideal para dar es la que a ti te guste. Entonces, para que para que para que entiendan un poquito mi respuesta. La respuesta eh, más, digamos, intelectual siempre va a ser o una KLR 6, 6, 650, o una, tal vez una Suzuki de que una DL 650, esa puede ser una buena moto, o una 400. La verdad, si estamos hablando de, de, de como ser un poquito inteligente y, y pensar en, en, en lo que va a ser el viaje y pensar en la economía pues es mejor una moto que no tenga un motor tan grande, que no consuma mucho y que sea fácil de arreglar la mejor moto y la que más vueltas al mundo ha dado es la KLR650. Pero es que tienen que entender que la vuelta al mundo no es simplemente rodar en una máquina. La vuelta al mundo es, es detenerse a ver el paisaje, es meterse en, en destapado, es, es, montar la moto en un barco, es, es caerse, es levantarse. O a sea, la vuelta al mundo compromete mucho más que lo que es un motor que lo que es la economía. Entonces, cuando tú estás tanto tiempo compartiendo con una moto, si a ti te funciona perfectamente el motor, pero no es la moto que te gusta, va a ser un viaje que no vas a disfrutar al máximo. Entonces, siempre le digo a las personas, pase, busque una moto ideal. O sea, tampoco se se se, se, digamos exceda usted pensando solamente en economía o en que el motor y tal. O sea, intente no extenderse tanto. Pero cualquier moto puede dar la vuelta al mundo. A ver, Pablo, y, y, y yo no sé si ustedes siguen a un argentino llamado Pablo y. Irmóf. ¿Cómo es que es el apellido de él?
1: Irm. No, Pablito. Es, bueno, que le. Sí, sí. sí Pablito. Es, sí, que se le, Bueno. ¿Qué moto lleva, es, eh? Increíble. ¿Cómo, cómo ¿Es recorre una él? ¿Qué moto? El mundo?
2: Exacto, o sea, ¡Ah! ustedes se dan cuenta del, del, de la moto que tienen, que tiene él y, y pues es que al, al final del día no importa la moto, yo he, he conocido personalmente gente que van R1, Yamaha R1, o sea, y, y dando la vuelta al mundo, he, he conocido gente que viaja en bicicleta, bueno, ustedes yo me imagino que también, o sea, al final del día esa, esa pregunta va más allá, entonces... Siempre les voy a decir lo mismo Busquen la moto que más les guste Con las que más estén felices Y salgan, porque al final del día Pues, al final del día Va a ser la experiencia lo que valga No la moto Ah, pues miren ahí, en, en esta Esa es una 400, y si malayan. Ese es un, un motor súper bueno Para dar la vuelta al mundo
1: Correcto, correcto Oye, y un pro o, o, o dos o tres pros Y dos o tres contras O los que tú quieras de tu moto actual. Que ok. Que le hayas podido sacar o que le hayas podido ver.
2: Bueno, a ver, yo creo que empecemos por los contras. Eh, es una moto eh, pesada, es, a ver, es, es una mil, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando a mí se me cae esa moto, yo sudo la gota para levantarla. Mm si pues si 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 más o menos me, me quieren saber cómo cómo soy yo y mi contextura yo soy de, de contextura delgada bueno me, me he subido de kilos pero en, mis huesos son delgados mido 1.70 <risa> y, y pues me ejercito menos de lo que debería entonces levantar una de esas motos pues es, es un reto para uno es un motor mil entonces gasta mucha gasolina pero el hecho, eh, ah, bueno, espera, los contras. Gasta gasolina. Eh, ¿Qué más? Yo creo que es más
0: más estilo carretera que, que campo, ¿no? Esa moto. Ok. Es,
2: sí. ¿no? A ver, yo no diría que eso es un contra. Pues estamos hablando ya de, ahí, digamos, de, de las preferencias y los gustos. Si a ti te gusta el... Um, meterte en, en doble propósito, un 50-50 no es una moto que, que, que recomendaría eh, porque si sí, es, un, es una moto yo no diría poco, yo diría muy asfáltica es una moto mm, un 70-30 un 70 asfalto, 30 en, en destapado y los rines yo también diría que son eh, un contra a mí me gustaría que esa moto tuviera radios es más, los tiene, pero la, la mía no eh, pero digamos que es, es, es manejable, o sea, no es algo grave, no es algo que comprometa una, una varada seria, es una, eh, digamos que esos serían los únicos contras que yo le daría. Ahora los, los pros es que mmm, digamos basémonos en el, en el de la gasolina, gasta gasolina y eso yo lo sabía porque yo le metí 4.000 kilómetros a esa moto antes de salir, entonces yo ya sabía la, en lo que me estaba metiendo, pero esa moto en carretera, yo me la disfruto como nada en la vida. O sea, no hay una descripción de lo feliz que me hace manejar Pepperoni en carretera. Yo soy el amo y dueño del camino, de mi destino y de mi vida con esa moto. Y no se me cae la cara de ponque desde que me subo hasta que me bajo. Y eso <risa> es algo que da esta moto que, que, que simplemente el que la maneja lo va a entender o el que maneja moto. Esta moto se acuesta delicioso, esta moto tiene mucha potencia, esta moto no se queja, o sea, a veces que uno piensa que no va a dar la fuerza para adelantar, esta moto te da toda la potencia que tú quieras y con todo el peso que tú quieras. Si se cae la moto, la moto cae bien, Nunca, o sea, no se me ha roto más que las maniguetas del freno y del clutch cuando se cae esa moto. Y se me ha caído obviamente un montón de veces. Inclusive se me cayó con Charlie Cinewan. Eh, o sea, es, es una moto que, que, que te da gusto manejarla. O sea, que tú sonríes, que tú dices, ¡Jue puta! ¡Qué chimba! Quiero manejar más después de 12 horas de haber manejado. Entonces eso es algo que toca pues tocar, Es una moto cómoda. Es una moto que, me, que es, Entonces eso de gastar gasolina a mí no me importa. Porque yo en esas carreteras... Pff, parce, yo, no, es que yo voy feliz. Yo he estado yendo a, a 170, 180 en algunas carreteras, porque Tailandia tiene unas carreteras espectaculares y Estados Unidos ni hablar. Y yo digo, parsi, qué delicia, o sea, qué rico, qué potencia, que no, es una moto espectacular. Eso sí, mejor no, dicho, eso sí, nada que hacer. Pero bueno, eh, otros, otros plus de la moto es eh, lo fácil que es de meterle mano. O sea, es una moto que alguien. Como yo, que no es experto en motos, yo no soy experto ni, ni sé de mecánica más que pues hacerle una que otra cosita, eh, te ayuda. o sea, Es una moto que tú le puedes dar durísimo, puede que en 12.000 kilómetros no le hayas cambiado el aceite, que no le lubriques la cadena, que no le regules la presión del aire... Pues que, mejor dicho, tengas esa moto en la inmunda, igual te anda. O sea, igual la moto te anda bien. Entonces, eso eso se se llama una moto agradecida, porque pues está hecha para Pedro.
0: No le digas eso a Luis, que que le hiere. O sea, si le dices que estás maltratando la moto, sin engrasar la cadena, madre mía, ahora está subiéndose por
2: las paredes.
1: La Pepe,
2: yo la cuido, es un ejemplo Pero la, sí. ustedes saben
1: que yo cuido la Pepe Yo, sí, yo te veo los vídeos y, y la mimas mucho, la mimas mucho Oye, sí, que, Bueno, y cuéntanos, sí. o sea, subiste, subiste hasta... Lo primero que subiste es por Centroamérica, ¿verdad? Hasta Estados Unidos, para empezar a recorrer tu, sí. tu vuelta al mundo, ¿verdad?
2: Sí, pues, a ver, eh, yo tenía en Colombia una Vistrom 650 y me fui hasta Perú, pero llegué hasta la frontera y me devolví porque me aceptaron en un trabajo. Entonces, bueno, entonces eh, pasaron cuatro años hasta que ya empecé el viaje, de la vuelta al mundo como tal. O sea, ya preparado y todo en donde dejé. Hasta, mejor dicho, vendí todo, dejé a mi familia, dejé a mi novia y arranqué. Arranqué el 2 de febrero del 2019. O sea, ya va para un año y tres meses y empecé, empecé literal, o sea, la aventura la empecé en Colombia, o sea, no había salido, no había internacionalizado la moto y ya estaba viviendo unas aventuras que yo decía, no, pues, o sea, esto es, esto va a ser muy hijo de puta, dios mío, o sea, no, y por qué les digo esto, porque si ustedes conocen cómo funciona en Norteamérica y Suramérica, sabrán que en exactamente la mitad Entre Panamá y Colombia no hay carreteras. Esa esa es una frontera que está tapada y es el único lugar. Es una selva que se llama la selva del Darién, que de acuerdo a The London Telegraph eh, la consideraron la selva más peligrosa del mundo porque tiene animales salvajes, tiene la fiebre amarilla, tiene el dengue, tiene narcotráfico y tiene guerrilla. Y sin hablar de los mm, eh, inmigrantes ilegales con los que me encontré. Pero para que se den una idea, llegué a esta selva y ni siquiera había salido de Colombia. Entonces el reto de embarcar mi moto en un barco y ni si no era un barco como ustedes imaginarían, un barco con nombre de barco. Esto era una chalupa, esto eran unos trozos una barca, de madera, una barcaza, unos pedazos de madera pegados sobre el agua y que milagro andaba. El hecho es que me demoré un mes en llegar a Panamá. No, bueno, 20 días. Entonces, ya yo habí, había probado toda la aventura que yo quise. Eh, escuché unas historias terribles en, en, en la selva eh, con unos inmigrantes eh, de África y unos haitianos. Es unas cosas que dan dolor de estómago. Eh, pero ya, ya tenía por fin las motos en Panamá ya había internacionalizado el viaje. Entonces, yo era más feliz que. que, es que no puedo decirlo, de sería. Pero era súper feliz ya por haber internacionalizado. Es,
1: ese es el famoso tapón de Darién, ¿no?
2: Ese es el tapón del Darien, es correcto.
1: Okay.
0: El búfalo creo que, que, alguna vez, no sé si conoces al búfalo, te suena.
1: Que también no. es,
0: es un, un, chico que hace español, que hace también unos retos con la moto un poco, un poco peculiares. Tuvo en Alaska en invierno, luego creo que también el tapón de Darien, creo, que lo, que lo atravesó, ¿no? con moto puede ser, Luis, Te suena a ti. Es ¿Para? posible.
1: Lo que lo que pasa que es que como, como dice Daniel es, es, es difícil o casi imposible hacerlo montado en vehículo. Es prácticamente imposible. Si Es a sí, montarlo
2: hay. en un barco. Sí,
1: sí. O sea, pues, ahí, ahí, no,
2: hay, yo sí conozco de, un, de unas personas de Inglaterra que en unos el Land Rover lo cruzaron y se demoraron en un en 400 kilómetros de selva que es eso se demoraron cuatro meses. Y esos, uh-huh. ellos literal lo hicieron por la tierra, o sea, sin montarlos en, en ningún barco. Pero eso es sí. como lo, de los pocos casos que sé. Sí he sabido de unas KLR también que pasaron, pero no sabría si si, si, si algún español. Pero es, 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 es por ahí es muy común montarse en barco y hacer uh-huh. el cruce como yo lo hice. Uh-huh.
0: Oye, ¿y en, en Estados Unidos qué tal, de modo aventurado?
2: Bueno, entonces de Panamá ya recorrí todo lo que fue Centroamérica, eh, llegué a Estados Unidos, eh, bueno, con una que otra cosita en México, pero una belleza de, de países. Eh, en Estados Unidos eh, yo me dediqué, fue a, a recorrer y a conocer. Así como aventura, eh, pues, ¿qué te digo? Es, es Estados Unidos, es, es el país más seguro del mundo, diría yo. O sea, eso ya... Yo la verdad tenía más miedo de, de morir de diabetes, como
1: que ese país <risa> es,
2: es, es, es un país muy seguro, es un país en donde cualquier cosa te pasa y pues va a haber ayuda. es La verdad, yo escogí viajar a Estados Unidos de primeras porque allá me podía reabastecer y era un país donde podía ganar dólares y pues como hacer un poquito más de dinero para lo que se me venía y porque era fácil. Entonces, así como como decir aventura, aventura, sí, no, no la sentí tanto. También, claro, es que eh, cada quien escoge su ruta y yo era yo, yo era bastante primíparo en esto de viajar por el mundo. O sea, bastante, no, era primíparo en, en darle, esto de dar la vuelta al mundo. Entonces, a mí me daba miedo meterme por algunos lados. Yo no sabía por dónde ir. Yo, yo decía, pues bueno, metámonos por acá. Eh, acampaba y pues me tocaba salir a orinar por la noche con el cuchillo en la mano porque... Algún animal me puede matar, o sea, era, era era novato, entonces también como que menos mal lo hice en Estados Unidos y Pero escogí sí. mucho más ca- carretera que destapado.
1: Pero sí que es cierto que estuviste haciendo un buen tramo de la TAT, ¿no?
2: Sí, eh, fueron cuatro días haciendo la TAT eh, desde el sur, o sea, desde Georgia hasta Virginia, que son atravesando cuatro estados por las Smoky Mountains. Eh, fueron cuatro días acampando, haciendo solo destapado, viendo animales. Eso, eso fue la verdad fantástico. Yo me sentía como si fuera un conquistador ya ya metido. Y, y tú te empiezas a, a sentir como, como un superhumano, como que empiezas a llevar a tu cuerpo al límite y ver de lo que estás hecho y ver hasta dónde puedes llegar. Entonces la verdad fue una experiencia brutal, que recomiendo que la gente haga, que la gente salga de su zona de confort y se meta en zonas de peligro con cuidado, pero pues que lo hagan, porque yo creo que nunca me había sentido tan vivo como en esa TAT y, quizás, y sí, si alcanza
1: es es es, si quizás, eh, quizás es lo más lo, la mayor aventura que puedes hacer en Estados Unidos en, en off-road a nivel de, de carreteras ¿verdad? ¿puede ser? sí 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 es
2: la transamerican Trail y eso que ya, ya después de ya tener un poquito más de experiencia que, que, que tengo yo creo que me disfrutaría volver a Estados Unidos a recorrer más de la tat porque es, es espectacular o sea estamos hablando de una una conexión de este a oeste de los Estados Unidos en destapado total y pasando por zonas netamente rurales o sea estamos hablando de pasar por por 500 kilómetros en donde si acaso encontrarás una estación de gasolina y y paisajes que que flipas, tío. O sea, que se se te te cae la mandíbula. Entonces, es es, es claramente una buena aventura.
0: Aquí hay un proyecto en en Europa, que eh, quieren asimilarlo un poco a la TAT, y se llama la TET, la Trans-European Trail. Y también pues, eh, es, es todo por destapado, que aquí sería por, por fuera de pista o fuera de carretera, mejor dicho. Y está un poco... Es, es incipiente, ¿no? Porque hace un tiempo no se conocía o yo no lo conocía. Y últimamente está como muy de moda el tema de... de me ir encanta. Sitios de fuera. Me encanta, saber, fuera me encanta saber eso.
2: No, me encanta que me digas eso. ¿Por porque, porque ya me programo para hacerlo apenas llegue es que, es que ya... O sea, uno empieza a disfrutar mucho... La vida cuando sale de la carretera, se verá frase.
1: Pues además además nosotros hemos tenido también aquí entrevistando a gente que ha hecho la TED, o sea, la Trans-European Trail, y y sí que es cierto que se puede hacer prácticamente toda Europa sin pisar asfalto. Lógicamente hay hay tramos de asfalto, pero también es lo más parecido a la Trans-American Trail, y como te dice Rubén, hay mapas, te puedes descargar los tracks y todo, y, y si cuando tengas la oportunidad de venir por Europa la puedes la puedes hacer, yo creo que seguramente lo disfrutarás más que, que lógicamente, andar por las autopistas y por las carreteras, seguro. Uf,
2: muchas gracias. voy a Yo creo que va a ser plan hacer esa... Ese te, ya que me lo dices... O sea, no me, no, 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 mejor dicho, no crean que yo no disfruto la carretera, a mí me encanta la carretera, porque mi plan es dar la vuelta al mundo, va más allá de, de los paisajes también, contempla conocer la gente, la cultura y, y los lugares famosos, o sea, yo, yo soy un pelado que quería dar la vuelta al mundo y meterme nostales en, en, en ciudades y conocer gente también me encanta, hace parte de, de esta vuelta. Pero tengan en cuenta que... Uy, pues no, mejor dicho, gracias por decirme eso de allá de la TED para tenerla Exacto. en cuenta. Está como un poco de moda.
0: Oye, eh, Daniel, eh, una pregunta. Y luego, de Estados Unidos, eh, ¿cuál fue la ruta que has ido siguiendo?
2: Ok, yo llegué hasta Canadá, no me dejaron entrar y me echaron como perro. <risa> eso medio durísimo, eso fue una patada en el ego muy dura. Y pues estar solo, yo ya llevaba seis meses en carretera. Estaba en un país súper costoso, entonces yo salía ese día de las cataratas de Niagara a buscar dónde acampar. Bueno, fue muy duro. El hecho es que eh, la ruta en Estados Unidos fue por 33 estados. Después yo llegué a California. En California subí la moto en un barco y la mandé para Asia. Entonces yo, mientras la moto venía para acá, me monté en un avión y llegué acá a, a recorrer Asia. Entonces lo que yo hice fue la moto se demoraba en llegar, yo dije, pues voy a aprovechar y voy a esos lugares en donde no puedo ir con la moto, como por ejemplo, Singapur, Hong Kong, Macao y Taiwán, que son países, ah, y Vietnam, que son países que no dejan entrar eh, vehículos extranjeros, o pues para están, bueno, Singapur sí se puede, pero están es, cerrados, digamos, Taiwán es una isla, eh, Hong Kong es casi una isla, eh, bueno, ya más o menos entenderán. Vietnam está prohibido entrar vehículos eh, extranjeros. Yo no sé si ustedes conocen un español que se llama Gas, Gas y música. ¿Ah qué? Rock y Gas o Gas y Rock, rock and roll, algo así. No.
1: ¿No?
2: Que bueno, es un español. Lo pueden encontrar así en Instagram que se llama Gas y rock and roll, algo así que se puso. A buscar se, se, me escribió y me dijo que necesitaba ayuda porque llegó a Vietnam con su moto. Pero la moto no, no dejaban, no, no lo dejaron sacar la moto del avión, pues de la, del bodegaje, digamos. Claro. Y le tocó devolver la moto a España y devolverse él a España, porque wow. pues no, su, no supo cómo hacer y pues no, él no sabía que en Vietnam no se podía exportar vehículos, es que ni siquiera wow. exportados. Entonces, Oye, Daniel, eh, se, no? se, puede, se,
1: puede con, ¿se puede contar o no se puede contar? eso ya sabemos que yo ya te digo. Se puede contar lo que la jugada que te hicieron para llevar la moto allí, los problemas que tuviste, o todavía no podemos decir nada, o no puedes decir nada. Sí, sí, ¿Sí? claro,
2: sí, sí, sí. Porque, sí ya, todo eso yo, eso. Yo,
1: yo, yo creo que lo que te hicieron eh, fue una putada muy grande y no se le puede hacer a alguien que está dando la vuelta al mundo, ya sea por placer o por trabajo, pero esa forma de que tratan a la gente y además tú te encuentras en un país extranjero y sin apenas posibilidad de defenderte. Fue muy duro, ¿no? Aquellos días fueron durísimos para ti.
2: Sí, pues a ver, sí, la verdad fue un reto tanto psicológico como físico. Eh, Inclusive yo cumplí 30 años en en esa ciudad. A ver, eh, empecemos desde desde, el inicio. Miren, les cuento qué pasó. Yo contraté una empresa norteamericana, o sea, estadounidense, para embarcar mi moto en Estados Unidos y dejarla en el territorio asiático, más, eh, más específicamente en Camboya, en una ciudad que se llama Sihanoukville, que es que va a ser el próximo Las Vegas del sudeste asiático, porque es una ciudad que está colonizada por China. Hay más de 250 empresas de construcción chinas construyendo allá como locos. Entonces, en este momento es una obra gris y es un, es un mierdero, o sea, es, un, es una mierda esa ciudad. Entonces eh, la empresa dijo listo, perfecto. La empresa me cobró dos mil quinientos dólares por wow. l- mover la moto de California hasta allá, haciendo todos los trámites y todas las cosas. Yo listo, entregué la moto y me despedí la moto. Me puse a trabajar un rato en California. Me vine para acá, turiste por acá. Llegué a Sihanoukville a esperar la moto y durante 15 días antes de que yo llegara al destino donde debía llegar la moto. Estos tipos me estaban. eh, Cómo lo digo? Me estaban aterrorizando mediante correos. Me estaban diciendo que eh, estaban extorsionando. Sí, se puede decir que eso fue una extorsión, porque el primer correo me llegó el día que yo aterricé en Japón. Entonces yo estaba ya en Japón y me llega el primer correo diciéndome tenemos un problema con su moto y la aduana estadounidense la retuvo y no se va a poder mover la moto. Y yo dije, wey, puta! ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo carajos me devuelvo a Estados Unidos? Me tocaba otra vez coger un avión de Japón para allá cuando yo ya tenía un avión de conexión para Vietnam. Bueno, digamos que ya empezó el dolor de estómago. Entonces yo quise saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo así si yo dejé todo eso arreglado? Y, Y pues... Desde que yo dejé la moto con ellos hasta que yo llegué a Japón, ya habían pasado dos meses. Entonces, tiempo suficiente tuvieron ellos. Ah, no, había pasado un mes. Entonces, ya tiempo suficiente tuvieron ellos para haberme dicho algo. Pero bueno, el hecho es que yo ya estaba en Japón y empezaron a decirme que la moto eh, tuvo unos demurraje, que en español creo que la traducción sería demurraje o demorraje algo así, que es, que es una demora.
1: Una demora, Entonces.
2: Sí, sí. Sí, una demora. Entonces, ¿qué pasó? Supuestamente montaron mi moto en un contenedor, ¿cierto? Este eh, me dicen que como yo no hice los papeles adecuadamente cuando ingresé la moto al territorio estadounidense, la aduana la retuvo y esa, y y mientras lo retuvo, cobraron 150 dólares por día. Y eso fue un total de ocho días. Entonces, eh, eh, entonces, eso ocasionó en una multa que me estaban cobrando a mí. Pero estos tipos me estaban escribiendo a mí que yo les tenía que pagar mil dólares. Y yo decía, ¿cómo así? Si yo ya les pagué dos mil quinientos dólares, ¿para qué putas me están pidiendo mil dólares más? Entonces me, me dijeron, no, problemas con demorraje. Pero no me explicaron nada de eso que yo les estoy diciendo. Entonces, por fuera de, de ellos, algo que ellos no sabían, y que pues yo les cuento a ustedes, es que, una persona que subió a Peperoni en el container eh, era un latino y vio en, en los maleteros el, el canal de Esta es mi Vuelta, o sea, mi canal de YouTube. ¿Ah? Y el tipo me, escribi- me escribió y me mandó unas fotos. Mira, tenemos tu... Ya la estamos embarcando acá. Entonces, bueno. mientras esto es... Dígame si eso no es un golpe de bueno, suerte, hijo sí, de sí, puta. increíble. Entonces, cuando... Cuando, bueno, ellos no, no tenían ni idea de que esto estaba pasando, entonces yo tenía la ventaja de saber que me estaban mintiendo desde el día uno. Ellos me estaban diciendo que la moto no había salido de Estados Unidos, que la moto seguía en Estados Unidos, cuando yo ya sabía que esa moto estaba en un barco. Eso yo ya lo sabía. La, pas, pasó un tiempo, seguimos hablando por los correos, ellos me dec, seguían diciendo, esa, eh, esa moto se la van a confiscar, Daniel, si usted no nos paga los mil dólares. Y yo les, les decía, oiga, dígame, mire yo no tengo problema pagar los mil dólares pero dígame por qué yo quiero ver el concepto, quién se los está cobrando y por qué, porque si usted me dice que eso es una multa del gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los Estados Unidos me la cobra a mí no a ustedes, me la cobra a mí, entonces muéstreme el correo porque pues o sea bobito no soy, yo vengo de un país en donde me intentan robar todo el tiempo no me voy a dejar de, de un huevón que, que, que O sea, no vamos a dejar tramar por, porque sí, además bien sudada, bien sudado el dinero como para irlo regalando. Entonces los tipos bravos conmigo amenazándome que esa moto se iba a quedar en Estados Unidos y que la iban a confiscar eh, como, si fueran, como si fueran bienes de narcotráfico. Claro. Entonces me puso el ejemplo del narcotráfico para asustarme porque como yo era colombiano, entonces claro, la imagen pues... Entonces, eh, me, me, ahí seguíamos hablando durante, durante un rato y me seguían diciendo que, que, la moto, eh, que la moto sigue aquí y ahora me va, me va a salir más caro de los mil dólares porque ahora me va a tocar pagar parqueadera. Y yo ya sabía que esa hijo de puta moto estaba en un barco. Entonces, no o sea yo estaba intentando era decirles, mire, hermano, a mí, a mí yo necesito esa moto acá, ta, ta, ta. Entonces, cuando yo ya estaba en la ciudad, yo ya, yo ya sabía que la moto estaba ahí yo ya sabía que el container estaba ahí guardado pero ellos no me daban ninguna autorización para reclamar la moto entonces ahí empecé a pelear más duro empecé a decir usted me tiene que dar mi moto yo ya pagué todo y esa moto tiene que salir de acá y ellos no me respondían se estaba acercando diciembre eh, entonces la gente iba a dejar de trabajar y yo estaba en, un, en una ciudad de mierda allá en Camboya eh, pagando hostales, comida y pasaban los días y o sea, yo tuve mi propia cuarentena. Ya yo estuve 15 días encerrado esperando que me dieran noticias o pues que me que me autorizaran eso. Entonces literal estaba yo peleando solo en un país alejado contra esto, esta empresa en Estados Unidos y les valía tres. Ellos lo único que querían claro. era que yo les depositara mil dólares y apenas yo les depositara mil dólares. Ahí sí me liberaban la moto. Entonces, ¿qué sucedió? Pues yo yo dije, miren, ya esto se sale de mis manos y si algo aprendí yo en la vida es que cuando uno necesita ayuda, pues toca pedirla, o sea, toca levantar la mano y decir, oigan, necesito ayuda y literal hice un video que dice que, que dice eso, el video se llama Necesito Ayuda y era un video uh-huh. contándole a, 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 a mi familia y a mis amigos y los que me siguen como parceros, es que miren la situación en la que estoy, estoy intentando cumplir el sueño y, y pues están estos estos de putas que me quieren joder y, y pues no, no, no tengo herramientas, necesito la ayuda de ustedes intentemos pues presionarlos y les hicimos una presión por, por Yelp y por Google Reviews eh, ustedes saben que las personas cuando quieren ver una empresa recomendada entran a ver las reviews de Google o okay. Yelp, se usa mucho en Estados Unidos, entonces pues nos fuimos allá, muchos, y les bajamos el, el número de digamos, ¿cómo se llama ese número? El número de...
1: Eh, sí, de likes o de, de, de positivos, su, ¿no? ¿Qué cosa?
2: Sí, como La su,
1: reseñas.
2: su... La reseña. Exacto. su reseña. Su, como su evaluación, digámoslo. Lo bajamos de 4.6, de lo bajamos a 3. Entonces, Hay claramente esto... eso esto, esto, Pero obviamente esto fue una coordinación para que apenas esté sucediendo esto, yo ya estaba enviando correos a todo el mundo, inclusive yo ya tenía una, una abogada en Estados Unidos que me iba a ayudar con el caso porque pues yo necesitaba moverme. Entonces eh, envié correos por todo lado y, y, y hasta unos periodistas en, en Orlando porque la, la empresa era de Florida. Eh, envié correos a todas las personas que yo veía que tenían un correo de la empresa que yo había contratado, ya sea por Facebook, por todo lado. Yo busqué correos por todo lado. Miren, yo copié hasta el el que limpiaba el piso de esa empresa. Yo, a todo el mundo le llegó ese correo y y redacté un correo muy completo con pantallazos, con las frases que me estaban diciendo, con las amenazas y cogió mucha fuerza el correo, tanto que se asustaron en la empresa y el dueño de la empresa me llamó y me dijo, mira, Podemos hablar, ta, ta, ta. y yo pues obvio podemos hablar, no, o sea, que, que, o sea, muy querida el dueño, me uh-huh. dijo que pues eh, no sabía lo que estaba pasando y que se acabó de enterar y que pues estaba pasando todo esto, que se disculpaba, o sea, la verdad es que ahí es donde uno se da cuenta que, que los empleados lo pueden arruinar a uno si uno no, 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 no tiene cuidado y era uh-huh. que un empleado o bueno, varios empleados eh, estaban robando a la gente eh, y los dueños no se daban cuenta, Entonces, eh, si yo no hubiera hecho esa bulla, si no se hubieran dado cuenta que les bajaron los indicadores, que el correo, si yo no hubiera hecho nada de eso, pues me roban y así siguen y siguen y siguen. Entonces, el hecho es que el tipo muy querido me... Primero que todo, se disculpó, entonces uno se da cuenta que no está tratando con humanos y, y pues está bien. Entonces eh, le expliqué, bueno, ayúdame porque yo, yo lo, mira, a mí lo único que me interesa es la moto, ni siquiera me interesa arruinarte la empresa, ni obviamente ni mucho menos, yo sé que esto no te va a arruinar, pero yo no quiero darte una mala imagen, yo quiero mi moto. Entonces, eh, yo no sé si ustedes se acuerdan o no, pero yo hice una campaña que, que era Free Pepperoni, que era hashtag sí. liberan a Pepperoni. <risa> Y, y, y movimos eso por todo lado y el tipo hasta, hasta dijo, pucha, es que hasta por social media lo vimos, entonces eh, lo primero era apenas él me empezara a ayudar a solucionar eso, yo empezaba pues, a, a, a bajar todas las comunicaciones entonces lo primero que hizo el tipo fue que me consignó 500 dólares entonces, ah bueno no, esperen porque me falta un pedazo importante yo estaba tan desesperado que yo le envié 700 dólares a los tipos de allá porque yo no tenía más y les dije miren liberen mi moto yo les pago yo no tengo ningún problema y les pagué los 700 dólares eh, que me estaban pidiendo eh, me habían pedido mil pero después se bajaron a 700 dólares porque son así y yo se los envié o sea yo sí pagué 700 dólares entonces lo primero que hizo el tipo fue que eh, después de pedirme disculpas me devolvió los 700 dólares y eh, empezamos a y yo dije bueno es algo entonces empezamos allá a trabajar y él me dijo, la verdad, nosotros no tenemos ningún representante en Camboya, entonces te toca a ti hacer todas las vueltas. Entonces, vieran lo que es un... O sea, lo que es estar yo recorriendo Camboya, sin saber camboyano, obviamente, preguntándole a la gente cómo putas recoger mi moto. Entonces, esa burocracia, eso fue una tortura. Me tocó al final montarme en un bus ocho horas hasta la capital ir a una empresa, solicitar unos documentos, coger otro bus ocho horas hasta la, hasta donde está el puerto, eh, hacer unas cosas, no, o sea, me tocó hacer todo lo que un agente de aduanas debería haber hecho, o sea, algo que ellos debieron haber hecho. Entonces claro. este tipo, disculpándose conmigo, me envió 500 dólares adicionales, o sea, ya me devolvió los 700, me envió 500 dólares por los problemas y por lo que estaba pasando, porque pues... Eh, se dio cuenta que, que pues la, la habían cargado conmigo y pues ver, me, me, oye, yo estaba yo estaba embalado.
1: Tú, tú además sueles decir que te encuentras ángeles no por el camino que es gente que te ayuda no esa, esa gente esa gente esos ángeles que tú llamas ¿Cómo salen te das a conocer la gente te conoce ya porque has, has dormido en casas de en, has dormido en casas de gente has dormido te han pagado hoteles Incluso me parece que por recorriendo Estados Unidos dormiste con un camionero. Quiero decir, esa gente, ¿cómo, cómo sale? ¿Cómo, ¿Cómo salen o cómo te hace, se acercan hacia ti?
2: Bueno, yo creo que las. Yo creo que las, las personas sienten las energías o la, las personas sienten la buena vibra de las personas. Eh, yo soy muy sincero en los videos y creo que eso me ha ayudado a que la gente simpatice con que que no soy experto en lo que estoy haciendo y y sientan como que si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer, como que me me hace más aterrizado el hecho de mostrar mi vulnerabilidad hace que las personas me quieran eh, escribir y cuando me escriben se ofrecen a a ayudarme, a decirme eh, Dani, eh, si quieres quedarte aquí, bienvenido, si quieres quedarte allá bienvenido y y se me han aparecido ángeles por todo lado. Pero tampoco creo que eso sea netamente mío. O sea, el mundo está lleno de gente buena. Lo que pasa es que los malos son famosos, pero cuando uno se embarca en sueños, cuando uno está luchando por, 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 por los sueños de uno, la gente auténticamente buena lo va a seguir a uno y lo va a apoyar a uno. Entonces, no es cuestión de, de, de que sea algo mío, la verdad. Cualquier persona que se anime a ir por los sueños y, y pues, obviamente tenga buena actitud y, y buen corazón, yo, o sea, le aparecerán ángeles. A mí, a mí se me han aparecido y se me siguen apareciendo. O sea, yo, aquí se me aparecieron unos. Okay. Okay.
0: Y eso es como la familia Trap, ¿no? Que también, eh, imagino que ellos sí que los conocen. Que, que ¡Claro! Mí, ¿sí?
2: Una pues bello, también hablan de esa esa familia. Esto.
0: De, de, de la ayuda y de que la gente cuando ve que estás viajando y que pues eso que te muestras y tal pues que la gente les ayuda un montón imagínate son son eh, cuatro hijos y ellos dos no son seis son o cinco tres hijos, hijos. Seis. Cinco. Sí. cinco hijos no cinco hijos no no son cuatro bueno no lo sé cuatro son muchos son muchos Fox. en un coche muy viejo
2: Sí, <risa> sí es, un, es un coche del año 1927, si no estoy mal.
1: Casi oh.
0: nada, madre mía. Oye, Daniel, y, m, una pregunta, porque el, el, el viaje, eh, el alojamiento, ¿cómo lo gestiona? O sea, cuando vas a un sitio ya sabes dónde vas a dormir, eh, buscas, eh, duermes de, de hoteles, de hostales, ¿cómo duermes?
2: Bueno, eh, la verdad es que yo no, no tengo mucho presupuesto para andar de hoteles, la verdad, Es que yo necesito que ustedes se pongan en en, en mis zapatos un segundito. Ustedes si salen de viaje como españoles, ustedes tienen una ventaja muy grande y es que el euro es muy fuerte en cualquier otro lado del mundo. Y el pasaporte. eh, Uno como colombiano tiene tiene un peso que ahorita está devaluado, por ejemplo, casi cuatro veces. Entonces, mi moneda no me alcanza para los hoteles o o, digamos que mi día a día. Entonces lo que yo hago es que por las aplicaciones de couchsurfing, por las redes sociales hablo con mucha gente y siempre estoy eh, pensando en el próximo lugar a donde voy. Tengo amigos, conozco gente, busco colombianos, busco gente que, que pueda ser amigo de un amigo Siempre, siempre yo ya tengo una lista de, de gente que conozco en los países de aquí a Europa y en Europa y, y gente que se ha ofrecido para darme un lugar en donde dormir. Entonces, eh, ¿cómo hago con lo de los hospedajes? Me organizo muy bien y, y, tengo, y tengo muchos ángeles que, que están dispuestos a recibirme, eh, pero tampoco creo, que, tampoco creo que, o sea, tampoco quiero que la gente sienta que, que ah, pues que yo vivo a costa de los demás porque usualmente el dinero que yo me gastaría en un hostal o en un hotel, yo invito a la gente que me da da posadas, yo los invito a salir a comer, yo compro mercado, yo a veces cocino, yo lavo, entonces intercambio ese hospedaje por por, por una experiencia, entonces eh, yo creo que ha sido muy bueno poder aprovechar al máximo las herramientas como Couchsurfing, que no sé si saben cuál es, pero es una aplicación, Basa, donde tú puedes en encontrar... Eso, ¿no?
0: más o, o sea, se basa en lo eh, que estabas contando, ¿no? Más o menos, que es que te invitan a casas para compartir contigo, para que tú compartas con ellos, ¿no? Tus experiencias Exacto. y
2: conocer gente. Y tú, Entonces, y tú sí. pagas con, con, con amistad. O sea, tú, tú puedes llevar un regalo si tú quieres, pero básicamente... Si yo tengo, si yo quiero recibir a alguien en mi casa, yo lo recibo y yo no le cobro nada, pero lo, lo mínimo que espero es, es tener un nuevo amigo. Entonces eh, se generan unas conexiones muy chéveres y, y así uno se, va dando, uno se va dando a conocer en el mundo de los viajes y se da cuenta que, que, que pues viajar es más barato de lo que no cree. Últimamente sí me ha tocado estar pagar, pagando hostales porque por estas tierras eh, eh, es muy barato los hostales. Entonces yo digo, bueno, quiero estar como no, o sea, no quiero incomodar tampoco a nadie. Me puedo dar el lujo de buscarme un hostal y, y más bien gastarme el dinero saliendo a conocer lugares como las pagodas, hacer tours, porque pues aquí es pues obviamente eso es lo costoso. Ya. Obviamente, ahorita con la pandemia, pues nadie está recibiendo a nadie y toca pagar. Claro. Aquí ya me tocó pagar para quedarme todo el mes, por ejemplo.
1: Ahora, ahora hablaremos un poco de, sí, de lo que vives ahora. Pero una cosa, eh, Daniel, ya, ya que tenemos aquí este pequeño altavoz, que aquí en España pues nos escucha bastante gente, dinos un poco cómo, cómo la gente de aquí te puede ayudar. ¿Qué medios tienes o eh, usas Patreon...? Merchandising, ¿qué es lo que tienes para poder echarte una mano en el viaje?
2: Tan bellos, pues miren, eh, la verdad yo estoy muy agradecido con que ustedes hayan puesto en contacto conmigo, esto es una gran ayuda que que pues a la gente le guste lo que yo hago, al fin y al cabo yo vivo de, de lo que gano con el canal de YouTube y con Patreon, yo tengo unos patronos que, que me ayudan, pues, más que me ayudan son personas que les gusta el contenido Y buscan contenido exclusivo conmigo. Entonces yo tengo una página de Patreon que se llama Esta es mi vuelta. Y ahí yo manejo contenido exclusivo de la vuelta. Ahí yo tengo una tabla de Excel en donde yo muestro cuánto dinero me he gastado desde el 2 de febrero del 2019 hasta hoy. Y yo ahí anoto todo. Si yo fui a la tienda y me compré unas papas con una gaseosa, yo lo pongo con el valor monetario de la moneda local la fecha, la ciudad entonces es muy interesante para las personas que quieran viajar, tener esa información y eso es algo que yo le doy a las personas que están de patronos conmigo Ajá. otras formas para, para apoyarme es en, en Youtube si les gustan los videos, los compartan vean la publicidad de los videos en Youtube yo estoy haciendo un blog desde que salí hasta, hasta, hasta ayer todos los días ya voy como 370 videos mostrando lo que es eh, cumplir el sueño, dar la vuelta al mundo en una moto. Entonces, grande, y no y, y, y mandándome mensajes de aliento cada vez que yo leo, yo leo casi todos los comentarios. Yo, yo soy una persona súper sociable y me encanta hablar con todo el mundo. Eh, por eso no he dejado de hablar en este podcast. Entonces me perdonarán y si quieren hablar, interrumpanme porque si no me paran, no paro. No paran. <risa> te preocupes, Daniel, porque <risa> nosotros...
0: A nosotros ya nos oyen todos los episodios,
2: o sea, hoy he <risa> invitado en <del> tranquilo. <risa> Entonces sí, me así es un mensaje de aliento. Yo tengo mucha gente que, que me ve en España y eso, yo, yo flipo cada vez que escucho a la gente qué y qué saludo desde aquí, desde acá! Y yo, ¡ah, qué ching, vaya a tener todos esos amigos por allá!
1: Pues además que sepas que cuando vengas a España te invitamos a pasar por nuestra ciudad y sobre todo, pues, te esperamos y con los brazos abiertos, como no.
2: ¡Qué alegría, qué alegría! Mejor dicho, yo, yo no voy a tener tiempo para recorrer todas las ciudades de España, ojalá ojalá pudiera. Entonces, ojalá.
1: Ahora ya eh, les nos, pone- nos ponemos ya un, un poco más serios, ¿no? Porque ahora ya entramos un poco en, en, el, en, el, en el hoy, en dónde está Daniel hoy. Entonces, hoy tienes actualmente la moto... Muy lejos de ti, además, ¿verdad? En la frontera con la India, si no me equivoco.
2: Así es. En este momento estoy en una ciudad que se llama Yangon, la ciudad más grande de Myanmar. Eh, A ver, para poder entrar en Myanmar, uno necesita permisos casi que extraordinarios y un guía, porque este es un país que prohíbe el ingreso de vehículos extranjeros a menos que vengan con un guía. El guía cuesta 95 dólares diarios. Entonces recorrer Myanmar para todos los overlanders es un reto económico y tú no, tú, tú no puedes disfrutar mucho en Myanmar si no es con, con alguien sabiendo en dónde estás tú todo el tiempo. Entonces esto me, me comprometió a que yo tenía que, que cruzar en cuatro días y yo crucé con un, con un grupo de personas. Entré por Tailandia y me demoré cuatro días en llegar a la otra frontera Eso fueron casi dos mil kilómetros en cuatro días que en las carreteras de este país eso fue una hazaña porque son carreteras llenas de motos muy angostas y llenas de huecos. Pero digamos que me divertí muchísimo. Nunca no me había divertido en el sudeste asiático, asiático tanto como en este país. Pero el hecho es que llegué a la frontera y me tocó dejar la moto parqueada y cerraron la frontera con la India. Entonces la moto la dejé allá porque... Um, si yo la muevo dentro de mi Myanmar, me toca pagar un guía y es ridículo pagar 95 dólares el día por solo por tener un en un, un guía. Entonces yo la dejé parqueada allá y hay unos permisos para tener esa moto en este país. Entonces ya habiendo sacado esa moto del país, no me toca, eh, pues no, no se me extiende el tiempo y me genera multas. Entonces eh, la moto se quedó allá. Entonces yo viajé a la India porque yo iba a, a solicitar la visa de la India, que solo se puede pedir por embajada para entrar por carretera, no se puede la visa electrónica que es cuando uno vuela hacia el país. Entonces yo viajé a Mandalay en una, en un, en un bus, 12 horas y cuando llegué a Mandalay empezó todo a, a, a esto, como empezó todo el caos de la pandemia, de, del cierre de fronteras, de, de que esto y que eso, y yo dije, pucha, me voy a esperar acá unos días a ver qué pasa. Y pues, ¿Qué día
0: fue eso? Por curiosidad, ¿lo sabes? Eso fue exactamente. El
2: 10 de marzo, a las de marzo. 9 de la mañana, cerraron la frontera. El 10 de marzo, exacto. Entonces yo dije: Pues bueno, vamos a esperar un ratico, y es la hora que sigo esperando. <risa> O sea, es la hora que sigo esperando, ya llevo un mes y medio esperando y pues obviamente ya sabemos qué ha venido pasando, semana tras semana todo ha ido cambiando, me ha tocado moverme por seguridad hasta acá y ahora no no estoy a 12 horas de la moto, estoy a más de 25 horas de la moto por estas carreteras, la moto está a mil kilómetros de distancia, Las motos allá en la moto se me quedó el carnet de pasaje, se me quedó la cámara se 360, quedó, se, eh,
1: se te quedó todo drone. Daniel. Porque, todo, digo, todo. Digo que se te quedó, Porque fuiste, digamos, con la esperanza de poder solucionar, ¿no? Y te llevaste, que además lo has dicho alguna vez, te fuiste con, con dos mudas, dos, dos ropas interiores y te has tenido que ir comprando cosas también.
2: Exacto. Una, yo, plan, una, yo planeé tres días de irme y ahora vea, llevo no, mes y
1: medio. Una cosa, Daniel, si, si pudieras ahora echar el tiempo un poquito hacia atrás, no vamos a decir solucionar la, el problema que hay, pero simplemente. ¿Qué te cogerías de todo lo que te has dejado en la moto, sabiendo lo que iba a pasar? ¿Qué es lo que te cogerías que no te has llevado?
2: Dos interiores más.
1: (risa) Yo pensaba que me ibas a decir el drone, hombre. (risa) Bueno.
2: Es que tenía que que, que, que contarles para que sintieran. Es que tengo cuatro boxers y uno estar lavando todo el tiempo es muy aburridor. Es, es, es un reto, es un reto, la verdad. Pero, o sea, si, si yo pudiera devolver el tiempo y agarrar cosas, yo cogería el carnet tu pasaje, la cámara 360 y el dron. El, el resto se puede quedar allá sin problema. Pero sí, hijo pucha, ese, ese dron me duele el estómago porque, pues, ustedes también han visto lo que yo he sufrido por conseguirme el dron, lo compré en Tailandia. Lo empecé a volar un par de veces y se me quedaba atrapado. Y el dron que yo tenía anterior lo estrellé en Vietnam. No, mejor dicho, es que yo tengo una suerte con esas vainas.
1: <ríe> <ríe> Además, el dron, eh, por, lo que, por lo que sabemos, es muy complicado, ¿no? Porque hay ciertos países que está prohibido, en otros no te dejan entrar, hay que ir escondiendo. En este, el dron, ¿no?
2: Myanmar, aquí te meten a la cárcel.
1: Uf, pues entonces sí. más vale que te lo hayas dejado allí, eh. <ríe>
2: Es una sensación menos, de acuerdo. Oye, Daniel,
0: y todo esto me estabas contando ahora, nos estabas contando, mejor dicho, y, ostras, me he parado a pensar un poco, ¿eh? En, en la situación, porque estamos hablando tal, la situación actual, pero yo que creo que no es que sea ni muy pesimista ni, pesimista ni optimista. Yo creo que esto, el tema de las fronteras y demás, no se va a solucionar en un corto plazo de unas semanas Quizá en Eh, un medio plazo no sabemos a ver qué va a pasar tampoco. Eh, ¿No crees que que puede haber truncado eh, tus planes de de seguir dando la vuelta al mundo?
2: No creo. Yo estoy seguro de que así es. Estamos hablando que eh, la India, un país con 1.3 billones de habitantes, no va a abrir fronteras en menos de seis meses. Eso es una realidad. O sea, yo sé que eso va a ser así. Entonces... Eh, est- esto a que me compromete a que yo tengo dos prioridades en este momento, la primera, buscar la forma como sea de llegar a la Pepe y la segunda devolverme a Colombia, o sea sin que yo quisiera se suspendió la vuelta, porque yo hace unos, hace tres semanas yo hice un post en donde cuando todo empezó a, a, a cerrarse yo escribí, yo no me voy, yo me quiero quedar acá, yo quiero luchar por el sueño, porque es que devolverme a Colombia cuesta mucho dinero y no es fácil para mí después volver acá. Sin embargo, esto ya se sale de mis manos y, y pues yo, 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 ¿qué hago encerrado aquí en una habitación, en un hostal? Ni siquiera soy en una habitación, o sea, estoy en un cubículo. ¿Qué hago aquí encerrado gastando dinero sabiendo que esa, af- que no voy a poder continuar mi viaje en el próximo año? Porque, Así se si acabe el COVID-19. El mundo no va a ser igual. Las fronteras no van a ser iguales. Las visas no van a ser fáciles. Entonces yo tengo que prepararme para eso. Entonces sí, la, la prioridad en este momento es volver, buscar cómo llegar a la, a la pepperoni. Y, y lo segundo es buscar cómo llegar a Colombia. Y una cosa importante que no les he dicho. Y es que el norte de Myanmar es, un, es una zona que está en guerra, es una zona muy peligrosa. Y solamente llegamos a donde llegamos porque nosotros teníamos unos guías y las y todos los retenes de las policías sabían de nosotros. Entonces, cuando yo le dije al guía que necesitaba ir a donde la moto, él me dijo la gravedad del asunto, diciéndome lo difícil que es la moto. o sea No solamente que no hay buses y que las carreteras están cerradas, sino Eh, Si yo cojo una motico 125 y me voy a donde la pepperoni yo puedo estar exponiendo mi vida a entrar en una zona de guerra, porque el norte de Myanmar está, mejor dicho, con unas guerrillas, con con China y eso es, mejor dicho, dicho, dejémoslo así, dejémoslo como que esto es una prueba de vida.
1: Claro, claro. ¿Y ¿y qué te iba a decir? Y a partir, eh, también tuviste la opción de ir a Australia, ¿verdad? O te lo planteaste en algún momento,
2: Sí, me lo planteé, pero como como planteado, como pensando en algún lugar. Y la verdad me alegra mucho no haber ido porque Australia es muy costoso. Primero, Eh, yo tengo amigos que me reciben allá, eh, amigos de familia, o sea, gente que yo sé que me puedo quedar por ahí dos meses y, y no sería un estorbo, pero yo no me voy a sentir bien estando así sin poder producir, sin poder moverme, sin poder ayudar en la casa. No sé, no sé, o sea, yo yo estoy agradecido de de haberme quedado acá, no haberme movido a Australia porque eso me habría comprometido mucho dinero y en este momento en Australia casi que están sacando a los extranjeros. O sea, el primer ministro salió diciendo que todas las personas que no sean residentes de Australia es mejor que se devuelvan para sus países.
1: Además, además, recientemente lo has dicho, ¿no? Te sientes... O tú no es que te sientas un poco discriminado, pero notas que allí donde estás ahora, ¿verdad? La gente te mira un poco raro, ¿no? Por lo que dices tú, que al ser, al ser blanco, al, al, al ser extranjero, ¿notas notas mucho rechazo? ¿O simplemente es algo como una curiosidad?
2: A ver, eh, Yo creo que la palabra es xenofobia. Eh, lo digo porque a- antes yo no sentía que fuera tan fuerte, pero. Sí es un miedo al extranjero, o sea, lo que define la palabra xenofobia es eso, es, es miedo a, a, al extranjero y, y y la gente cuando yo camino me tiene miedo y, y se cambia de andén y, y me miran y hablan y y, y algunos se, se me regañan y sin, sin usar tapabocas y sin usar guantes me, me me dicen en inglés que yo debo estar usando tapabocas y yo debo estar usando guantes, entonces. Eh, me cierran o sea yo voy a ir a un restaurante y me cierran no me dejan entrar eh, o sea eso compromete muchas cosas toca toca manejar el tema con mucha delicadeza porque la gente de Myanmar es muy linda pero en estas situaciones eh, sí pues sí lo rechazan a uno es que yo soy un pelado de unos 1.70 bajito blanco y tatuado entonces no o sea yo no hago parte de, de esta cultura y me ven como un, un bicho raro y y la mentalidad de muchas personas acá es que nosotros trajimos el, la enfermedad. Entonces correcto, soy correcto. El, el leproso del país. Casi que así somos Pero los extranjeros aquí. ¿Y
0: te has planteado dejar la moto allí y volverte tú solo?
2: Me, me toca. O sea, ya eso es una realidad. La peperoni se queda acá. No hay no hay cómo, no, no tengo cómo llevarme la moto para ningún lado. Porque como uh-huh. no hay vuelos, no hay nada... Yo, o sea, yo, no, yo, yo no tengo el dinero para montar esa moto y devolverme a Colombia y, y, y o, o sea es que o se devuelve la moto o me devuelvo yo, yo es, es, este es un viaje en donde yo eh, era un tiquete de ida yo voy trabajando el día a día y yo, 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 o se devuelve la Pepe o, o se devuelve cabra entonces, ¿Y entonces me toca... es, esa moto ahora
0: se quedará allí en, en la India ¿no? Y se queda aquí
2: en Myanmar bueno en Myanmar
0: no ha pasado esperándote
2: así es Sí, que a mí me toca es, volver.
1: Es duro, es duro lo que te voy a preguntar, pero ¿tú crees que cuando vuelvas seguirás estando allí? Porque además has comentado que, que, claro, la moto realmente vale vale mucho dinero y en un país como es ese es, es un caramelo. O sea, es, es algo que cualquiera, y más si es de un extranjero que no aparece por allí, ¿tú crees que seguirás estando allí? ¿Tenemos esa esperanza, esa fe?
2: Pues a ver, eh, y, y si alguien aquí se entera lo que tiene esa moto por dentro del dron y todo eso, muy seguramente la van a abrir, y, claro. y si aquí se, hecho, no, si acá la sociedad estalla, eh, esa moto no sobrevive. O sea, Peperoni ahí la, 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 se la roban, eso es una realidad. Eh, ¿Qué pasa? Eh, la moto está en un, un, en un hotel. Bueno, es, es un motel que el guía me recomendó. Y el guía. Ya me ha dicho que muchos overlanders dejan las motos en ese lugar, se devuelven a su país, pasan seis meses y después vuelven por las motos porque se devuelven ya sea o a trabajar o a hacer cosas. Entonces eh, a mí me están cobrando semanalmente por tener la moto ahí parqueada y me mandan fotos. Entonces Yo yo tengo la palabra del guía y y veo que está en un lugar en donde ya es normal que esas motos se queden, a a la Pepe la tapan con unas cosas, con unos plásticos. Entonces, yo sí mantendría la posibilidad de que esa moto esté acá cuando vuelva. Ahora, estos ejemplos que me dio el, el señor son ejemplos... En la vida normal, no en una pandemia. Es que claro. es que uno no sabe qué va a pasar, es que este es, un otro, eh, este es un nuevo mundo que estamos viviendo.
1: Aquí, aquí yo creo que tanto tú en tu situación como el resto del mundo, creo que empezamos una, una nueva etapa, ¿no? No sabemos cómo se va a desarrollar, no sabemos cómo van a volver a ser lo que dices tú, fronteras, las relaciones personales, es difícil, es difícil, es, es complicado. Ay,
0: hombre yo qui- quiero pensar quiero pensar ¿eh? que esto durará un tiempo el que sea y luego pues poco a poco el ser humano eh, como es fuerte pues eh, se olvida de las cosas y ya retoma su-, su día a día el problema es que hay cosas como las fronteras pues que, que claro te limitan mucho porque
1: lo peor sí,
0: claro mm, ¿sí? ¿cuánto tiempo va a estar estas si, así las fronteras cerradas? ¿seis meses? Un año, tres meses, ¿no? Es un poco incertidumbre de decir, no, no sé muy bien qué va a pasar con esto. Pero es más, la gente mayor que está en casa, en sus casas, dices, ¿cuánto tiempo van a, van a tener que estar en sus casas? Porque no hay una vacuna. Entonces, nosotros que piensas, piensas, ¿eh? Que a lo mejor m- si coges el virus, pues que tampoco te va a, a matar, ¿vale? Pero una persona mayor puede pensar, y, y, y además es muy factible, pues que, que se muera. Entonces, ¿qué hacen? ¿Se quedan en su casa un año hasta que salga una vacuna? Es que es, es complicado, o,
2: eh. es muy complicado. Exacto, o o hasta morir de hambre, o, a, o hasta que la economía nos rompa, es que sí, o sea estamos viviendo un tiempo muy complicado y yo creo que ya lo de las fronteras eh, claramente va a ser un reto en un futuro, pero es que ahorita es, 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 es ver... Listo. Soy joven. A mí no puede que no me afecte el coronavirus, pero me me está afectando la economía. Me está afectando eh, la situación. No moverse uno en una casa. Cuánta gente con depresión está suicidándose en las casas. Cuánta gente con empresa propia está quebrándose. Cuánta gente está siendo maltratada en sus hogares por violencia intrafamiliar. O sea, nos toca aprender a, a vivir de nuevo después de esta pandemia pero lo que tú dices, como seres humanos aprendemos, se nos va a olvidar rápido y, 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 y así como la, la economía necesita de un mercado, vamos a estar sobre ruedas, o sea, apenas tengamos cura, vamos a estar sobre ruedas casi que en un mes o sea, eso es correcto. ya las empresas Oye, no, no se van a dejar ir así de rápido, dímelo
1: Mira Daniel, mira, Daniel tenía hecho, hecho una pequeña encuesta sobre la gente que además te ve, te ve en YouTube que son conocidos, y les pedí que me hicieran hicieran unas pequeñas preguntas que ellos te querrían hacer, pero que nosotros tenemos la fortuna de hablar contigo, ¿vale? Entonces he seleccionado dos preguntas y luego otra que a ver cómo me la contestas, ¿vale? Eh, Bueno, las que quieran, las que (risas) quieras Mira, una una me dice, ¿cuál ha sido, o si recuerdas, un día que hayas pasado miedo de verdad en la moto dando la vuelta al mundo? Sí, en México ¿En México?
2: Sí, en México me pero... encontré con unos ¿Quieres que responda una vez o si quieres leemos la no, preguntas? No, no, y
1: no, no, no que, no, que te iba a preguntar, pero no por la moto, lógicamente Será por, por causas ajenas, ¿verdad? Me imagino que dices
2: Sí, sí, o sea, sí. la pregunta es, si ¿sí es así abierta, de que yo haya sentido sí. miedo Sí, yo sentí sí, miedo, miedo. Miedo, en miedo En México eh, yo estaba, para los que conocen México, hay un estado que se llama Veracruz. Yo iba de Veracruz a un estado que se llama Puebla, a la ciudad de Puebla, a la redundancia, y estaba subiendo por unas montañas que se llaman Cumbres de Maltrata. Ya llevaba cinco horas en ruta y me faltaban cinco horas para llegar a destino. Estaba haciendo frío subiendo una montaña a 70 kilómetros por hora en una doble calzada de un solo sentido. Eh, Me encuentro con dos camiones de gasolina quietos y personas con con pasamontañas y fusiles en la carretera apuntando a los camioneros. Bajan a los camioneros, eh, unas personas les ponen los revólveres en la cabeza y se los llevan hacia la montaña. Uno de estos tipos me mira, me apunta con el fusil y me indica que pase entre los camiones para acercarme a él. Lo único que yo puedo pensar es que aquí a mí no me pueden agarrar acá. Lo único que yo puedo pensar es en salir corriendo. Y lo que hice fue un giro en U, eh, a toda velocidad el giro en U, sabiendo que tengo peso en la moto y que no es una moto que uno pueda eh, maniobrar tan fácilmente haciendo una U a alta velocidad. Y me encuentro con con, con un carro que se me viene de frente, casi me voy al abismo por esquivar el carro, intentar escaparme y sin chocar nada y caerme. Eh, sigo derecho eh, en contravía, recorro aproximadamente dos o tres kilómetros en contravía haciéndole bulla a la gente, diciéndole pues que parara. Eh, me toca parar en un punto dado porque ya es muy peligroso para mí seguir yendo en contravía porque es una carretera de alto flujo y me encuentro con una patrulla de policía que, que pues se detiene y me ve todo pálido. Y o sea, co- tenía más color, coge más color un queso a palmadas que yo. Y me preguntan qué, qué pasó. Y yo, es que hay unos tipos armados allá arriba y tienen fusiles, no sé qué. Y los policías, como si fuera común, me dicen, ah, esos son los no sé qué. Como que ya saben quiénes son. Y me dicen, siga yendo para abajo. Y se, y se fueron. Entonces, oh. O sea, para que la policía te diga, siga y me encontraría para abajo. <risa> bueno, yo voy a ese era... otro rato.
1: Bueno, sí, ya, eso
2: bueno, es básicamente es, lo que es, me pasó.
1: Esa era la del miedo, ¿no? Y, y de las otras preguntas, pues me ha parecido la más, la más coherente preguntarte cuál ha sido la, el mejor momento de, de, de tu viaje hasta ahora. O el mejor <risa> recuerdo que puedes tener de, de. Tendrás muchos, pero a lo mejor uno que hay siempre se está en la, en la cabeza.
2: Pero me gustaría que me categorizaran un poquito esto, porque hay, hay diferentes tipos de felicidad. O sea, yo conocí una mexicana muy linda, eh, yo conocí unos paisajes muy hermosos por eh, Norteamérica. Eh, o sea, Sí, sí, tal vez si sí es un poquito más específica la pregunta, puedo, puedo decirles exactamente. Es que yo, Además, yo soy una persona muy feliz. Ustedes me conocen y yo me subo a un bus lleno de una gente y yo soy feliz. ¿sabes? De por sí soy contento.
1: Pues eh, lo mejor que podemos decir es que el mejor momento es el que se vive. Y yo creo que sí hay que aprovecharlo, sí más ahora, además. Y, y ya por acabar con este cuestionario, yo no sé porque dijiste o, o propusiste que pusiéramos o, 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 te, o te diéramos nombre al dron porque no tenía nombre. Yo no sé si Ah, sí. Yo
2: le puse Ramón.
1: Ramón. Sí, pues es que me Creo dicen, que fue
2: un, un español el que, el que dijo ese nombre.
1: Pues es que me dicen por aquí que si no se lo habías elegido ya el nombre que a lo mejor lo más, lo más propicio para ponerle al dron Sería llamarle piña. <risa> está
2: bueno, bueno, bueno. con
1: piña, ¿no? Por la pizza. No, o sea, no pero cuenta, cuenta, lo, lo ven a lo mejor, no lo sabe, pero cuenta porque lo de piña. Bueno,
2: ya no ya, ya no se le puede poner piña al dron, porque piña ya en para la, la comunidad que me sigue es el coronavirus. Lo que ah. pasa es que en YouTube... Yo no puedo decir coronavirus o COVID-19 porque de inmediato me demonetizan los videos porque sí. ese contenido no, no se puede, pues, prom- pu- no se puede pautar, digamos. Entonces yo le dije a todo el mundo eh, eh, como la piña no debe ir en la pizza, porque yo soy de los que no le pone piña a la pizza, eh, le vamos a decir piña al coronavirus. Entonces cada vez que yo diga piña, ustedes ya entienden que es coronavirus y desde ahí. Todo el mundo le encantó el término y ya todo el mundo le dice piña al coronavirus. No, pues entonces no le pongas ese nombre al dron, ¿eh? Sí, no, no, no. no el, dro- el dron se llama Ramón.
1: Ya lo porque es, es,
2: es el dron Ramón.
1: <risa> no lo, lo había caído en eso, oye. Pues, pues de todas formas, súper agradecido. Ya lle- llevamos un rato, yo, nosotros hablaríamos horas. Si, si quieres podemos hacer otro día que te encuentres con ganas o que tengas tiempo podemos podemos hablar otro día y de una. para nosotros para nosotros ha sido un placer ¿eh, daniel y sobre todo que la vuelta siga y si pasas por españa que quiero y queremos que pases estaremos todos atentos para echarte una mano conocerte y disfrutar de tus aventuras oye
2: Excelente, no, el gusto es mío, yo feliz que me inviten a hablar, yo que hablo hasta por los codos, Eh, de verdad, muchas gracias por la invitación, qué gusto conocerlos y pues, digamos, entrar en detalle, me tienen a la orden para lo que necesiten, gracias a Dios, tengo trabajito y y he tenido varias cosas que hacer, entonces nos agendamos y hablamos cuando cuando se pueda, pero yo, más que feliz... eh, Compartir de nuevo este espacio con ustedes, con los que nos escuchan. Muchas gracias por hacer parte de La Vuelta, por ver mi contenido, por creer en mí, creer en los sueños. Eh, yo feliz, de verdad que muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias, Daniel.
2: Bueno, pues no ha estado mal, ¿no?
1: Oye, súper interesante, intenso y, y yo qué sé. Y ahora cada vez que veas un vídeo de él, te puedes recordar que estuvimos hablando y vosotros habéis estado... Siendo partícipes y a ver hay que apoyarle también a ese tipo de gente, claro, está si te gusta, pues en todas sus redes sociales, como él dice, en YouTube, en Instagram, tiene Bien, un canal de Patreon. Bien. Me ha,
0: te corto un segundo porque me ha dejado impactado una cosa. O sea, conforme lo estaba diciendo, eh, me he quedado, o sea, se me han cogido un poco como el corazón, ¿no? De decir. Hostia, es que esto. Esto es, esto es más allá de decir, no, no, que estamos unos días en casa y tal. O sea, la frontera, seis meses cerrada, por lo pronto. O sea, es que, claro, empiezas a pensar y dices, es que, ¿va a seguir luego todo igual que como lo conocíamos antes, dentro de un tiempo? A ¿Qué ver, va a cambiar?
1: Yo creo yo, yo creo que lo normal, y nunca mejor dicho, sería volver a la normalidad de lo que teníamos antes, que era yo entiendo que es la normalidad que hay que tener en la vida no, con sus problemas particulares pero una normalidad de tránsito ahora eso sí ahora mismo hay gente y y este es un ejemplo de que seguramente se encuentran en situaciones complicadas que es la de estar en un país que no es el tuyo sin dinero o aparentemente sin, sin prácticamente dinero y con una situación que su sueño que era dar la vuelta al mundo pues ahora mismo yo creo que está truncado pero bueno él pone esperanzas, tiene ganas y seguramente luchará por, por conseguirlo. Además que ha dejado a Pepperoni muy lejos, eso sí, a buen recaudo, claro está. Pero bueno.
0: Sí, sí. No, yo iba más por el tema del, del más, ¿vale? No del, <risa> de ah. del más, pues que... No sé, chico. O sea, quiero ser optimista, ¿eh? O sea, la verdad es Hay que quiero ser optimista. Ser. Pero, ser. pero te da que pensar, ¿eh? O sea, conforme estaba diciéndolo, es como, ostras, pues, puf,
1: cuidadín. Sí, y además, fíjate tú que además ha tocado una palabra que seguramente a todos, eh, a ver, cómo lo digo yo, a todos a lo no, mejor, a nosotros mismos nos sonaría rara, que es la palabra xenofobia, que él mismo se encuentra, digamos, observado y se encuentra un poco bajo presión, por ser en este caso extranjero, Y por ser de este caso de color, de piel de color clara. Recordemos que Myanmar pues es es un color asiático y se diferencia pues un europeo o o un latino, ¿no? En este caso. Y y sí que a lo mejor, espero que no, eh, pues dentro de un tiempo a lo mejor el querer ir a un país te rechazan, por ejemplo en nuestro caso, por ser españoles, por por ser por desgracia uno de los sitios donde más duro está pegando esto. Pues tú imagínate que dentro de un año quieres ir de viaje a no lo sé, a a Indonesia y te dicen por tu pasaporte pues que que no, que no porque eres español, haya habido ha pegado muy fuerte y no saben si tú eres, estás limpio, entre comillas entonces, ¿que pueden cambiar las cosas? a corto plazo sí y espero que a un medio plazo o largo pues eh, vuelva a la normalidad, ahora vamos a vivir en unas situaciones un un poco raras, que no hemos estado acostumbrados a vivir pues como incluso por Circular por la Unión Europea a lo mejor ya no es tan libre como antes, ¿no? Te pasabas de una frontera a otra sin, sin más. No, más.
0: no, es que, de hecho, eh, estos días, no lo sé, cuando veáis el, el episodio, estamos a 19 de abril del 2020. No, no, no. Entonces eh, salen noticias en plan de que, pues que los hoteles, restaurantes y bares, pues que igual para final de año, no lo sé, o sea, entonces, quiero decir, te puedes ir con la moto un día, pero ¿dónde vas a dormir?
1: Sí, no, pues eh, está claro. A ver, pero te digo que a un, medio, a un medio plazo, porque vamos a recordar, pues mi forma de ver las cosas eh, en la vida, dos, tres, seis meses es un plazo corto de tiempo. O sea, no podemos pensar que esto es una eternidad. Pero en ese plazo corto de tiempo, pues pues claro, pues a lo mejor estamos muy limitados, eh, tanto en viajar como en trabajar, como, como en ir a ver a nuestros familiares. Ya no te digo ir de vacaciones. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a ser conscientes, pues que, hombre, que, a ver, que también esté involucrado todo el mundo en conseguir una vacuna o conseguir un tratamiento, pues para que esto sea, pues, pues una historia muy triste, pero una historia que contar, pues, dentro de unos años y que cuando tengamos ahí a una cuadrilla de chavales de 15 años contar lo que nosotros vivimos, que ellos lo vivieron de muy pequeños, pues, yo qué sé, a lo mejor, no lo sé. Desde luego esto en los libros de historia, yo creo que entrará. Seguro.
0: (risa) Si no lo manipulan, (risa) como hacen con algunas historias, en fin. Pues que que eso, que nada, muy interesante el episodio de hoy, yo creo. Así que espero que que les haya gustado a todos los oyentes. Y sin más, pues que ¿dónde nos pueden escuchar?
1: Hombre, pues en Spotify a tope. y buscas motos y más, estamos ahí. Seguramente, además, no hace falta rebuscar mucho porque estaremos... Si no el primero, el segundo en el ranking, pero en el general, además O claro.
0: Oye, ya sería jodido, ¿eh? que busques motos a y ver. más Y te cam- y que ¿eh?
1: A <risa> a ver, pero, pero tú, o sea, tú ríete de, de, de lo que ha vendido Michael Jackson O yo qué sé, o las esta, o las la Spire O pues sea, es que estamos ahí, o sea, estamos en el top, en la cima De hecho, como siempre decimos, el mejor podcast de motos y más es el nuestro
0: del mundo del mundo, de, el del mundo mundial <risa> eh, que la y... gente nos escucha eh yo pensaba que con el tema este de estar en casa y tal, que, que iban a bajar las descargas y tal, y no, no, la verdad es que no sé de dónde lo escucháis pero seguís escuchándonos así que te agradece y bueno, que nos podéis seguir también en Instagram motosymas.com que cada vez vamos colgando pues cosillas, pues antes de cuando salíamos con la moto, ahora de motos que nos gustan, de viajes que hicimos ¿Y qué más? Ah, que igual hacemos algún directo, que nos animamos a hacer algún directo en Instagram ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, pues hombre, yo verlo lo veo bien, pero me tendría que ir a la peluquería Porque con estos pelos es que no solo puedo... Hombre, tenemos la opción de hacerlo con el casco Que sería algo curioso, novedoso y seguramente que nadie lo ha hecho Y, y para hacer cosas que todo el mundo hace es muy fácil, pero lo difícil ¿Eh? es hacerlo nuestro
0: Pues venga, con el casco
1: Oye, pues además, ¿qué quieres que te diga? Pues sería curioso poder interactuar con gente que se quisiera unir a un directo y todos con su casco, oye, yo qué sé, más motero que eso, ¿qué, qué puede haber? A ver, dos no, tíos no, hablando o sea, estiro, en una.
0: Estilo Majes.
1: A ver, pero si es que, a ver, dos tíos hablando en Instagram, eso está muy visto. Eso está muy visto. Pero dos tíos con su casco, ya no te. Mira, hasta con su chaqueta, aunque haga calor. Pero dos tíos, equipados con moto Y haciendo un podcast en directo en Instagram Lo puede petar Venga va,
0: te compro Así que Estad atentos estos días Y si no estáis suscritos a Instagram A motos y más dais al like Y os llegará la notificación cuando lo hagamos y claro. nada, eh, yo creo que ya está, ¿no? Eh, ah, bueno, y el grupo de Telegram. Es verdad que se me olvidaba en Telegram que con todo esto de las restricciones de WhatsApp, la gente se lo está descargando cada vez más. Es gratis y que las buscáis ahí, motosimas.com motosimas
1: Además, además el... yo creo, Rubén, porque me está, infor- o sea, yo no era usuario de Telegram, ¿vale? Pero, por tu culpa, y por culpa de motos y más, pues ahora soy un usuario adicto de Telegram. Yo creo que un día de estos deberíamos de hacer algo aparte del más, ¿vale? Y podríamos explicar algún truquillo relacionado con la moto o con el mundo de las motos, no relacionado con, evidentemente, con ir el moto, pero si, por ejemplo, pues música e incluso hay un gestor de podcast dentro de Telegram con un bot en el cual podéis agrupar todos vuestros podcasts y sin salir de Telegram estar ahí. O que podrías sí, estar chateando con nosotros y escuchando podcast.
0: Y podrías cargarte eh, el, 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 el audio de los vídeos de YouTube también para escucharlos mientras vas en moto, ¿no? ¿No?
1: ¿No, Correcto. no Correcto, pues por eso te quiero decir que algún día a lo mejor un, una mini sección del más, yo sí. sé que tú estás Yo sé que tú estás además muy metido con el tema de, de todos los bots y tal. Yo me he estado informando ahora, ¿vale? Pero me parece un mundo interesante, oye. Pues el... Los bots tienen vida propia. Yo
0: no hago nada, ¿eh? O sea, el, no, no, tú... es el que, es el que hace y deshace.
1: Allá. Allá, lo que pasa es que hay que tener mano dura a veces si con ellos. Pero bueno, que lo, lo, le daremos dos vueltas. Y si lo vemos interesante, lo hacemos. Y una cosa más. Si queréis o proponéis a algún youtuber o a alguien famosillo que os gustaría que intentásemos hablar con él, nosotros ponemos nuestro canal. Ya dependería del personaje el que quisiera hablar o que no. Pero ahí lo dejo. Eso
0: es. Eso es. Bueno Luis, pues nada, que nos vemos o qué? Bueno nos vemos, nos vemos actualmente con el casco. ¿Con es,
1: una de, es una forma de hablar, pero pero está atento, está atento.
0: Con fecha, esta semana que viene te quiero ver con el casco,
1: eh. Joder macho, pues si, si es que trabajo de siete días trabajo seis, es que es complicado, pero bueno, un día por la tarde lo planificamos. También te digo a sorpresa, así veremos quiénes son fieles y quiénes no son fieles a, a nuestro grupo de de Instagram. Eso, eso. <risa> A no, ver, hombre, que también lo podemos avisar en el grupo de Telegram. Sí, eh, sí, sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que eso.
0: Bueno, pues nada. Hala.
1: Chao, chao. Bueno, chao.